0: Bienvenidas al episodio número 3, edición Ajustando el Enfoque Yo soy Sandra Rivas, este es mi podcast Despeinadas y es el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que logres ser la mejor versión de ti misma Conectes con tu historia y logres ser una mujer despeinada que se siente muy orgullosa del camino que se ha formado ¿Estás lista? ¡Empecemos! Bienvenida nuevamente a este nuevo episodio y yo quiero que hoy nos inseremos y que te respondas lo siguiente ¿Cuántas veces en la vida te has preguntado qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No puedo seguir viviendo así, es hora de cambiar mi vida y dos segundos después sigues con tu vida de siempre a todos nos pasó en algún momento determinado de nuestra vida. Pero ¿por qué nos cuesta tanto adaptarnos y cambiar? ¿Por qué tenemos tanta resistencia? Si sabemos que es parte de nuestra naturaleza humana, saber que siempre vamos a ir evolucionando. La cultura cambia, el mundo cambia, nosotros cambiamos. Si lo sabremos, especialmente con este año en donde todo ha cambiado para siempre. Y no se puede triunfar si no somos maleables y mantenemos el objetivo en el punto de mira. Es por eso que debemos saber cuándo hay que ajustar el enfoque. Ya que cambiar no es nada fácil porque no solo tienes que escu tienes que luchar contigo misma sino con los demás porque es que te la ponen demasiado difícil. Yo lo sé en primera persona porque un gran cambio en mi vida fue aceptar mi tomusa. Como saben, en Venezuela se usa el término tumusa para referirse a una cabellera muy abundante, larga, rizada, de pelo tipo negroide. ¡Oh, no! Así lo conseguí en, en Google. Un peinado que forma una especie de globo de pelo como el corte tipo afro de los negros americanos de los años 60. Así está. En eh, Gul, lo que significa el término tu musa Si bien este ser viviente que tengo en la cabeza, que en realidad es un monstruo que habita en mí Y vive feliz de la vida allá arriba Yo no sé en qué momento se estableció que hacerse algún cambio en el cabello sería casi un trauma humano Especialmente para las mujeres, ya que siempre nos dicen que el cabello es el marco de la cara El cabello es lo que te define, tu cabello es tal y tal cual cosa Entonces, para situarte en contexto, no sé por qué hablé como voz de GPS española A la derecha en 50 metros, hay congestión en la vía, ¡Qué taco tan hijo de... Pero para situarte en contexto, yo soy venezolana y en mi país alguien en algún momento de la historia estableció que el estándar de belleza es tener el cabello liso, sedoso, largo, bello y desenredadito. Cual mejor publicidad de Pantene? Obviamente, estos resortes que tengo en la cabeza o como me dicen acá en Argentina, cabeza de viruta, no encajaban en ese estándar de belleza y pasé a formar parte de las mujeres clasificadas como pelo malo. Entonces, imagínate, con esa enorme carga, con esa enorme etiqueta, encima, una niña de 12 años en plena adolescencia tuvo que optar por ser socialmente aceptada alisando su cabello. Si hay una contadora escuchándome, por favor, ayúdame a calcular... 17 años de inversión en productos profesionales de alisado, planchas, secadores, mano de obra experta en alisar y torturar alisado japonés, más inversión de mano de obra, más inversión en mano torturadora, eh, miles y miles y miles de horas invertidas en torturar mi cabello. Pero eso no es lo más, eh, lo único que hay que calcular porque... Eh, también está la parte que para mí es incalculable Haber callado durante todo ese tiempo Las burlas, el rechazo, el bullying Y tener que ir siempre con un paraguas bajo el brazo Porque si llovía y se mojaba este cabello Se liberaba el monstruo Entonces, para mantener ese estándar de belleza Imposible, imposible De mi sociedad Eso obviamente afectó mi vida de muchas formas y eh, permitirme años después cuestionarme esto me llevó a afrontar grandes verdades y ajustar el enfoque. Vivir en Buenos Aires me ayudó enormemente en ese proceso porque cuando empecé a, cuando llegué, me mudé a Buenos Aires, eh, yo salía a la calle y yo veía a la gente libre, libre soy, libre soy. Pero, chicas, yo las veía, yo veía a todo el mundo que era tan feliz andando por la vida. Eh, la gente literalmente se sentía libre, se sentía libertad eh, Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita Y tú puedes ver gente de todas las latitudes, de todas partes del mundo Con sus cabellos azules, verdes, rojos, tatuajes, jaderitos, vestidos de tricolor, estampados, combinados Acá la gente, o sea, no... No había limitaciones para nada Y lo mejor de todo Era que nadie los veía mal O de forma extraña Y nadie les decía ¡Ah! ¿Viste el cabello de aquel que vaya allá? Mira ese cabello de ese muchacho Ay, ese muchacho Ay, pobre muchacho Ese muchacho tiene problemas eh, O oh, si te veían a uno con muchos colores Colores rojo, azul, verde Yo me acuerdo una vez en Venezuela Que hubo, íbamos por el centro de la ciudad en Caracas Y... Con unos familiares y de repente pasa Un chico así rockero Bien canchero, vestido súper cool Con el cabello Una parte rojo, una parte verde Y una parte azul Y todas las mujeres de mi familia estaban como ¡Oh, Mira esa guacamaya Pero eso se parece una guacamaya Ay no lo puedo creer Y se reían de él Y en, acá cuando estaba en Buenos Aires Eso no pasaba, la gente andaba Pero súper relajada y yo decía, no, acá, no, no, esto es una maravilla. Entonces allí fue cuando comenzó a desmoronarse todo mi sistema de creencias y fue allí cuando decidí liberar a la bestia. Entonces imagínate eh, un cabello tratado químicamente durante 17 años y que un día lo liberen y le digan: Vaya, mi hijo, sea libre, vaya, conquiste el mundo, salga abajo cadena. Y salió mi cabello libre, soy, no puedo ocultarlo más. Pero, ¿qué pasó? Que el cabello estaba tan, pero tan, pero tan, pero tan, 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 tan dañado Que incluso una goma de mascar estaba mucho mejor que él Esas gomas que se te vas por la calle y se te pegan del zapato Bueno, era mucho mejor que mi cabello Entonces, bueno, nada Me tocó armarme de valor para afrontar esos momentos de mirarme al espejo y preguntarme Sandra, ¿quién eres? Verme en el espejo y no reconocerme Porque nunca había tenido el cabello enrulado Nunca había tenido el cabello tan dañado Porque después de tanto tiempo el cabello empezó a crecer Y el cabello empezó a salir un cabello que en Venezuela le dicen el, lo, le dicen el cabello invasor Es decir, es tu verdadero cabello, tu verdadera naturaleza Ese monstruo empezó a emerger y era un cabello, una virutita que iba saliendo. Entonces era, imagínense como una esponja en, en la cabeza con unos tentáculos, que era todo el cabello liso que te queda, eh, que, que va creciendo y toda la parte lisa queda ahí también. Entonces eso no se vuelve a enroscar ni nada. Entonces era como una especie de pulpo, ¿no? una cosa toda extraña, horrible. Y eh, ahí yo me veía y no me reconocía, entonces yo me sentía que estaba horrible, yo lloraba Aparte, eh, eh, lloraba mucho cuando iba a la peluquería porque los peluqueros eh, acá en Argentina Lamentablemente no saben trabajar, o en ese momento, no sabían trabajar el cabello No conseguía nadie que, que trabajara el cabello rulo, el cabello afro Porque la mayoría de las personas acá en el país tienen cabello liso, liso eh, entonces el peluquero no sabía trabajar, yo me acuerdo una vez me fue a cortar el pelo y decía, esto es como podar el césped Y yo, ok, o sea, tipo, no hay nada peor que te digan eso y tú veías al tipo así, fígaro. Figaro, 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 figaro. Los de mi época sabrán qué significa eso Y empezaba a podar así como si estuviera eh, podando un árbol, ¿viste? Esos árboles cuando lo están, el cerco lo están podando y lo están arreglando para que quede todo y yo ¿Qué está haciéndome? ¿Qué está haciéndome? Por favor, ¿por qué me atentan? ¡No! Y bueno, cuando salgo de la peluquería fue llanto y llanto y llanto Porque yo había quedado peor que Michael Jackson en Thriller Vayan a ver a Michael Jackson Thriller con ese cabello, era horrible Una cosa que no, no sabía ni qué era entonces nada, yo iba por la calle, camino a casa Y yo sentía que todo el mundo me, me señalaba Que la gente me hacía gestos Yo veía la cara de la gente y yo decía ¡Ah! La gente se está riendo de mí Pero a esta altura les puedo confesar que claramente Era más mi percepción de que me señalaban que otra cosa Porque en realidad la gente era como Bueno, si a ella le encanta ese pelo que no tiene ni forma Ese es su problema, o sea, no, no es de nosotros Y a raíz de eso empezó todo este proceso de aceptación y me recuerdo un día que <ríe> le mandé una foto a unas amigas en Venezuela a unos familiares eh, más o menos eh, para que vieran como el cambio y <ríe> nunca me olvido eh, un familiar que me dijo ay Sandrita de mi vida de mi corazón pero pero no te reconocía con ese corte <ríe> qué te pasó mi hija qué te pasó Ay, pero es que te ves, este, mmm, te ves, mmm, no sé, es como que te ves, mmm, te ves distinta, <risa> y ya por dentro, qué horror, Sandra, qué hiciste, la cagaste, qué hiciste, porque no te dejaste tu pelo talizándote con esos aire de libertad, qué libertad, nada, tú tenías que dejarte tu pelo, para que esté inventando estas alturas de la vida, entonces nada, era eso, era tolerar comentarios como... Ay, pero Sandra, te quedaba más bonito como lo tenías antes, chicas, ¿qué te pasó? Pero es que te ves más interesante así, interesante, interesante, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de interesante? ¿Cómo es interesante? ¿Qué es eso, chicos? No, no, no me veo interesante. O te ves bonito o te ves feo. O sea, de acá era como, porque imagínense que, que, que es algo que te están viendo a ti, te, te señalan, te identifican y tú todavía no has logrado aceptarte vos. Entonces es como, era como súper difícil todas esa, esa, esas emociones encontradas, ¿no? Y en mis amigas, obviamente en muchas amigas, era como, amiga, ¿qué te hicieron las argentinas? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya te hicieron los argentinos. Amiga, dime la verdad. ¿Con quién te estás juntando? Eh, pero tú te volviste hippie. Estás en una secta, en un culto. Amiga, ¿qué te pasó de verdad? Cuéntanos, tenés toda la confianza del mundo. ¿Quién te hizo eso? ¿Estás enamorada y te dijeron que te lo cortaras? ¿O ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Por qué te hiciste eso? Y mi mamá, mi mamá era angustiada, preocupada eh, le, le, le hablaba a, a mis tíos, a mis otras familias, y le decía, yo, yo la verdad, yo no sé qué le pasó a Bexabeth. Mi segundo nombre, para los que no saben, abro paréntesis, es Bexabeth, cierro paréntesis. Yo no sé de verdad qué le pasó a Bexabeth. esa muchacha debe estar deprimida. Pobre mi hija, ¿vale? Esa muchacha sola por allá en Argentina, tan lejos Es que ya no era así, pero esa muchacha yo no sé qué le pasó Cómo se va a cortar esos pelos, ¿vale? Debe ser que le entró el demonio Y yo, ¡no mamá! ¡Fuera, sataná! ¡Fuera, fuera! nada fuera fuera a mí no me entró nada! <risa> yo simplemente quiero ser libre Entonces, bueno, nada, ¿viste? Es como que mucha gente Y, y yo, yo entiendo hoy por qué nos cuesta tanto cambiar eh, no solamente a mí, sino a mucha gente le cuesta cambiar Porque la presión de los demás es demasiado fuerte Es fuerte, muy fuerte, 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 fuertísima Y, y es demasiado, es demasiado uno, uno está siempre con esa mirada, con ese peso en los hombros del otro Y, y, y es muy duro Entonces uno... En ese proceso eh, se siente tan diminuto, eh, tan chiquitito, tan feo. Bueno, yo me sentía así, yo me sentía chiquitita, fea, vulnerable, insegura, sin ganas de salir de casa, eh, y obviamente te vienen esos recuerdos de querer volver al estado seguro Volver a dejarte tu pelo Cuántas veces no estuve tentada de volver a alisármelo De, de volver a, a, a verme como antes para que nadie me diga nada Pero pero especialmente para no decirte nada a ti misma Porque yo luchaba con eso Era como ni siquiera quería verme en el espejo entonces, bueno, lloraba mucho reprochándome, pero ¿por qué yo tengo que tener el pelo malo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? ¡Dios mío! Y, y te sonará vanidoso y todo, todo lo que quieras, pero con, con tantos problemas existenciales en el mundo, ¿no? Pero esa era mi realidad y la verdad que, que, que no la pasé nada bien. Eh, pero yo había decidido cambiar y, y entiendo que los cambios son así, que solo, solo me quedaba transitarlo con mucho amor, porque, es bueno, yo sé que el amor lo conquista todo. Entonces yo ahí me armé de valor y saqué mi mejor arma, cual 300, ¡esto es Spartan. Y eh, saqué mi arma, que es el optimismo, y como dice mi querido amigo Winston Churchill, eh, Churchill, Churchill el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, y el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Entonces a mí el, en ese momento el pesimismo me estaba frenando de tal manera a aceptar el cambio y a seguir adelante que yo veía todo negativo, yo veía todo feo, yo veía todo oscuro, yo no veía luz al final del túnel. Y obviamente eso era mi miedo que estaba hablando mucho más fuerte. Pero cuando entonces yo... Ajusto el enfoque y paso de a, a todo esto, paso de, a modo optimismo. Es como cuando cambias la cámara de manual automático, ¿no? Cuando pasé a modo optimismo, cambió mi percepción. Y entonces allí busqué soluciones a mi situación. ¿Y cuáles fueron esas situaciones? Situaciones tan sencillas que en modo pesimismo no las, no las podía ver. Soluciones sencillas como empezar a usar gorras, empezar a usar sombreros, empezar a usar vinchas, cintillos, hacerme peinado más eh, tipo afros, con conturbantes, eh, obviamente mantener mi actitud invicta porque al final de cuentas la actitud lo es todo. Para mí la actitud fue todo eh, en ese momento. Y bueno, y así fue como hice las paces conmigo misma y con el mundo. Y ahí fue cuando empecé a, más que nada aprendí a expresar mis disgustos cuando alguien hacía bromas sobre mi nuevo cabello, porque siempre siguen las bromas, la joda y demás, el bullying, eso siempre sigue. Y sobre todo de los seres más cercanos y más queridos que son los que provocan... ¡Cállese! Um, pero también aprendí a educar a los demás En que no había nada de malo con tener el cabello afro Empecé a hacerme nuevas fotos Empecé a aprender cómo cuidar un cabello afro Porque no se crean que ya todo quedó allí, mi amor Este cabello también tiene mucha inversión y mucho cuidado Porque había, es un cabello que estaba muy dañado Que había que hidratarlo, nutrirlo Que había que cuidarlo para que creciera lo más saludable posible Para que se refortaleciera esa fibra capilar que estaba totalmente destruida y ahí empecé a entender que, bueno, el cabello afro tiene diferentes formas, diferentes niveles. Si sí, el rulo 1, 2, 3, 4, 5, 4.5, 5, 6 y así un montón de cosas. Eh, entender si tenía porosidad alta, baja, media, que no me puedo secar con las toallas, eh, absorbe la humedad. Bueno, todo un montón de cosas que para mí se abrió un abanico de posibilidades y de aprendizaje y de conocimiento totalmente distinto. Y ahí empecé a confiar más en mí, a soltar la necesidad de querer controlarlo todo, especialmente mi querido cabello, y aprendí a bailar bajo la lluvia. Nunca más tuve miedo de que mi cabello se mojara en público. Y obviamente despedí a mi paraguas y me quité un peso de encima. Yo creo que el momento más liberador en ese momento fue cuando yo agarré el paraguas lo saqué de mi bolso y le dije ya no te necesito ya no te necesito más gracias por haberme acompañado y fue como parece un gesto tonto pero fue el gesto más liberador que yo he tenido en mi vida porque fue decirle adiós a una etapa a, un, a una Sandra a una vida a un, a un todo lo agradecí lo dejé ahí y fue como, wow, ya no, ya no tengo miedo y más sobre todo en Buenos Aires que eh, tiene un clima súper mega recontra húmedo. Entonces para mí eso fue un momento muy liberador. Entonces cuando yo me acepté, los demás también empezaron a hacerlo. Porque solo sucede así, o sea, no hay otra forma. Cuando estamos en paz con nosotros mismos es cuando podemos producir armonía en todo nuestro entorno, en todo nuestro alrededor. Y yo creo que cuando yo empecé a verme en el espejo, empecé a reconocer a esta sangre empecé a aceptarme. Allí todos empezaron a aceptarme y las bromas se fueron, el bullying bajó. Eh, siempre hay alguien que te, que te hace alguna broma, pero ya no se siente ni se vive de la misma manera. De ese proceso, años después, nació Tomusa. Mi emprendimiento, el cual me ha dado innumerables alegrías y en honor a mi cabello y a ese proceso de aceptación, lleva su nombre. Ya que ahora mi gran afro, después de todos estos años que ya creció y tengo más cabello que el Rey León, es lo que más me identifica. Y de ese nombre derivan los nombres de algunos de mis servicios, como mis asesorías personalizadas que se llaman Desenreda tus ideas y este podcast que obviamente se llama Despeinada, o sea, todo está ligado al pelo. Y te preguntarás, Sandra, ¿pensaste en todo esto cuando atravesaste ese cambio? Pero para nada, no, obviamente, ni se me cruzó la más remota idea y... Eh, aún así este cambio en mi vida me ha permitido estar más cerquita de esa mejor versión de mí misma en la que constantemente estoy trabajando. Y aunque resulta difícil creerlo, nosotros no somos de una manera determinada. Siempre podemos cambiar, siempre podemos desaprender lo que nos bloquea y aprender lo que necesitamos para vivir mejor. Porque... El miedo, el miedo siempre va a estar y está buenísimo que esté, porque el miedo es una reacción biológica eh, del ser humano y el miedo proviene de todas partes, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra infancia, de un montón de lugares. Y está buenísimo porque nos ayuda, cuando sentimos miedo, nos ayuda a saber que estamos trabajando, que estamos evolucionando, que estamos en un proceso de cambio o que estamos arriesgando algo. El miedo está, obviamente, eh, siempre va a estar en nuestra biología y en la manera en que narramos nuestra vida. Yo podía acá decirles y hablarles de todo lo feo que viví eh, en ese tiempo de, de, de vulnerabilidad, pero es también lo que yo les estoy contando, yo me quedo con todo el proceso de aprendizaje y todas las, la, las herramientas o las ideas que tuve que eh, incorporar para poder crecer y evolucionar y sobre todo aceptarme. Y así como yo aprendí a descartar por completo todo lo que no me servía y reemplazarlo por algo nuevo, tú también puedes hacerlo. Empezar desde cero puede ser aterrador Muy, muy aterrador Y ya he pasado por varios procesos En los que he tenido que empezar desde cero Y este cambio para mí supuso eso Empezar desde cero Pero empezar desde cero puede ocurrir En cualquier momento, de cualquier modo Y te obliga a replantearte todo Pero de un sopetón, tum Y la verdad es que da igual si es, eh, da lo mismo cuando sea, que empieces de cero, o cómo, o por qué. Lo que sí es realidad y es verdad es que no será fácil, sentirás mucho miedo, pero tú puedes hacerlo. Solo recuerda dos cosas. La primera, sea amable con los demás porque todos estamos librando batallas internas peores que las de Confu Panda y evitemos juzgar tan rápido a las personas. Y lo segundo, mira atrás con amor. Tu pasado, tu historia, esa que te trajo hasta aquí y ha sido auténtica y fabulosa con todo lo que eso conlleva, con sus altas y bajas. Esa historia genial que tienes eh, te ha ayudado hacer ser quien eres hoy porque aprendiste, creciste y eres quien eres por lo que sabes ahora y eso es lo que realmente importa y con lo que te tienes que quedar porque si yo por ejemplo no hubiese pasado por todo eso y no estaría acá, no estaría acá contándote todo ese proceso de aceptación por el cual viví Cuál es el origen del de, eh, nombre de este podcast De eh, Tomusa, de despeinadas, de desenreda tus ideas De todo lo que está relacionado con mi marca Nutre tu cabello, hidrátalo todo, hidr hidrata tus ideas, nútrela Todo está relacionado con el cabello Porque para mí fue un momento crucial en la historia de mi vida Entonces todo... Con todo ese camino recorrido, yo estoy segurísima que tú también has aprendido a saber cuándo hay que ajustar el enfoque. Hasta acá todo lo que tenía preparado para este episodio. Espero que haya cubierto tus expectativas, que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para aceptar los cambios con mayor optimismo. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el capítulo de hoy, por favor, házmelo saber. Dale un me gusta, comparte y comenta. Así podremos llegar a... Y ayudar a más profesionales como tú Te espero en el próximo episodio Y hasta entonces nos vemos en Instagram arroba Te mando un beso y un abrazo enorme